0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. Welkom bij Bukat, een programma. Van Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars, in Bukat. Momenteel lezen we uit een boek geschreven door Albino Luciani, de latere paus Johannes Paulus I, die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messagero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan Quintilianus Marcus Fabius Quintilianus was een Romeins schrijver van Spaanse oorsprong. Hij leefde van ongeveer 35 tot 96. Hij woonde in Rome onder de keizers Vespasianus en Domitianus. Hij was advocaat, hartstochtelijk pedagoog en hij leidde een invloedrijke school voor welsprekendheid in Rome. Hij was ook de eerste redenaar die van de staat een stipendium kreeg. Zijn voornaamste werk is de Institutio Oratoria, een waardevol tractaat over de opvoeding van jongens. Andere tijden, ander onderwijs. Doorluchtige Quintilianus. U was een groot rechtskundige, een groot meester in de welsprekendheid, maar vooral een groot en bezield opvoeder van jongens. Plinius de Jongere was een van uw leerlingen. Keizer Domitianus vertrouwde u de opvoeding toe van zijn neven, de zonen van zijn zuster Flavia Domitilla. Het eerste van de twaalf boeken van uw voornaamste werk, de Institutio, heeft van de middeleeuwen tot pas enkele jaren geleden als een standaardwerk gegolden. Ik heb het onlangs nog eens doorgebladerd en enkele van uw stelregels herlezen. De meester moet van een kind niet eisen wat alleen een jonge man kan opbrengen nog van een jonge man, zoveel als verwacht wordt van een volwassene. Zeg hem als hij goed geleerd heeft, je bent al iemand. En voeg eraan toe, het beste van jou gaat nu nog komen. Zo bemoedig je hem, stimuleer je hem en open je voor hem de wegen van de hoop. 2. Het is niet goed dat er één enkele meester is voor één leerling alleen. Als deze zich niet kan vergelijken met anderen, loopt hij gevaar zich te gaan overschatten. En de meester, indien geplaatst voor één enkele leerling, geeft niet het beste van zichzelf. In een klas met verscheidene leerlingen bloeien ambitie en wetijver. En dit stimuleert vaak meer tot de studie dan de aansporingen van de meesters en de smeekbeden van de ouders. 3. Het kritische denken past nog niet bij de allerjongsten. Het mag hun fantasie en creativiteit niet verdringen. 4. De meester zij niet te streng in het verbeteren van fouten. Anders raken de meer meerbedeesten ontmoedigd. Worden zij bang voor alles en durven zij niets meer te onderzoeken. De meest onstuimigen daarentegen worden kwaad en gaan leidelijk verzet plegen. Hij zei vaderlijk en hebben geen ondeugden, zomin als hij die mag tolereren. Hij zei streng, maar niet onbuigzaam. Welwillend, maar niet zonder beslistheid. Hij maakt zich niet gehaat door hardheid, nog ongerespecteerd door slap optreden. En heel vaak spreken hij van wat goed en eerzaam is. Het herlezen van deze stelregels heeft mij vertederd, maar tegelijk verdrietig gestemd. Zo ver zijn uw regels verwijderd van die welke ik tegenwoordig in bepaalde moderne traktaten over pedagogie lees en hier en daar met instemming hoor verkondigen. Wist u door luchtige Quintilianus ten eerste dat er tegenwoordig leraren zijn die reeds in de vierde klas van de lagere school uitweiden en maar blijven uitweiden over Vietnam, over Chili, over de Palestijnen? Waar het op aankomt, zo zeggen zij, is niet dat aan de kinderen kennis doorgegeven wordt die door anderen in het verleden werd verworven, maar dat zij leren discussiëren over de grote problemen van nu. Wetijver, drang tot prestatie ten tweede? Heden zijn dat verboden woorden... Zij zouden het individualisme bevorderen, de klassegeest, de meritocratie, het kapitalisme. Niet de stem van de enkeling moet tellen, maar die van de groep. Wat uw derde punt betreft, de kritische geest, dat is een van de dingen waar men zich bovenal om bekommert. De maatschappij wordt aan de leerlingen getoond in al haar ongunstige aspecten, soms nog opzettelijk aangedikt. En dan zegt men, jongens, zie hier het doelwit, schiet erop. U vreesde het leidelijk verzet. Tegenwoordig kennen wij het protest op school en dat is allesbehalve leidelijk. Ten vierde, vaderlijke meester, laat u maar niet horen. Tegenwoordig maakt men jacht op het paternalisme. Men zoekt het in alle hoeken, men is er bang voor. Het geldt als synoniem voor onderdrukking, verdrukking en autoritarisme. Daarentegen zijn de grote modewoorden groepswerk, niet-programmatisch onderwijs, collectief en democratisch beheer, verrijkt met allerlei raden en veelvuldige betogingen. Als u na 19 eeuwen terugkomen zou om te onderwijzen, beste Quintilianus, zou u heel wat herscholing, heel wat aggiornamento nodig hebben. Niet dat alles slecht is. De vier punten die ik, tezamen met de andere slogans, tegenover de vier van u gesteld heb, bevatten extremistisch gekleurde oplossingen. Er bestaan echter tussenposities die ook u misschien niet zouden mishagen en waarmee uw stelregels zich, met een beetje aanpassing, best zouden laten verenigen. Goed is bijvoorbeeld het groepswerk dat u niet kende. In de groep, verondersteld dat zij goed functioneert, is er niet enkel het gegeven van drie, vier, vijf koppen die men kwantitatief kan optellen, maar is er een nieuwe stimulans die op een ieders denken werkt en zijn invloed doet gelden. Ik zoek te begrijpen wat de andere al, be al heeft begrepen. Zijn licht steekt in mij een nieuw licht aan, dat of zijn beurt hem weer helpt, of ook een derde of een vierde. Tevens zet het groepswerk mij aan om niet alleen receptief, maar ook actief te zijn. Om mezelf te zijn in het leren. Om mijn gedachten tegenover de anderen te uiten en ze te uiten op een originele manier. En dit niet alleen er komt een uitwisseling van ervaringen tot stand die de anderen en mij verrijkt. En bij die uitwisseling worden de loyaliteit en de belangstellende voorkomendheid jegens anderen bevorderd. Dit nu sluit het onderricht van de meester niet uit, maar veronderstelt het. Want het afhankelijk zijn is normaal voor de menselijke geest die de waarheid niet schept maar enkel voor haar moet buigen, van welke zijde zij ook komt. Als men geen gebruik maakt van onderricht door anderen, verdoet men veel tijd met het zoeken naar waarheden die reeds gevonden zijn. Het is niet mogelijk steeds weer ontdekkingen te doen. Dikwijls is het voldoende zich kritisch op de hoogte te stellen van de reeds gedane. En tenslotte blijft de dociliteit de bereidheid om van een ander te leren, nog altijd een nuttige deugd. Dat merkte die hoogleraar aan wie de gedienstige vroeg uit de kachel wat brandende kolen te mogen pakken voor het strijkijzer. Doe dat maar, zei hij. Maar waar wil je die kolen in doen? Hier, antwoordde de gedienstige, en hield haar hand op. Ze deed er wat koude as in, deponeerde daar de gloeiende kolen, bedankte en ging weg. Wel, zei de hoogleraar, met al mijn wetenschap, maar dit wist ik niet. Men moet ook niet geloven dat men luisterend naar een meester louter passief en receptief blijft. De scholieren, in zover echte leerlingen van de waarheid, zijn niet zoiets als wij de soep komen om de bonensoep op te vangen die de meester erin schept, terwijl hij flink met de pollepel van zijn eruditie roert. Dante, Leonardo en Galileo bleven aan de voeten van de katheder niet maar zitten en Sint Thomas toont dat hij de leerlingen goed op de been wil hebben, wanneer hij zegt de meester beperkt zich ertoe de leerling te bewegen, te stimuleren. En alleen als de leerling zowel tijdens als na de uiteenzetting van de meester deze stimulans beantwoordt, gaat hij werkelijk iets leren. Overigens, wat is beter: deel hebben in de grootse ideeën van anderen of uitvinder zijn van eigen povere ideeën? Pascal heeft gezegd: Als men op een anders schouders klimt, zal men meer overzien dan die ander. Ook al is men zelf kleiner dan hij. Mooi en lofwaardig is de aandacht voor de zwakkeren. Die kan echter wel verwezenlijkt worden, zonder dat elke vorm van competitie achterwege blijft. De school bereidt voor op het leven, dat ook van ongelijkheden aan een zit. De sport die de jongeren zo aantrekt, wat zou ze zijn als er geen kamp en wetijver bestonden? Een school zonder eerste en zonder laatste is niet realistisch, noch ook prettig. Zij lijkt te veel op een kudde schapen. Don Bosco zag deze zorg voor de jongens dan ook anders. Ik geloof, schreef hij, dat het de plicht van elke leraar is rekening te houden met de minder begaafden van de klas ze vaker te ondervragen dan de anderen, voor hen de uitleg langer voor te zetten, te herhalen en herhalen totdat ze het begrepen hebben, opgaven en lessen aan te passen aan hun bevattingsvermogen. Om tegelijkertijd de vluggere leerlingen op nuttige wijze bezig te houden, moet men voor hen extra opgaven en lessen invoeren en daarbij punten geven voor vlijt. Men moet de zwakkere leerlingen niet verwaarlozen, maar hen vrijstellen van minder wezenlijke leerstof. De hoofdvakken dient men echter geheel aan hen aan te passen. Misschien bent u het er ook mee eens dat de school in het verleden met de programmatische leerstof wel wat overdreven heeft. Verbuigingen, paradigmata, regels, uitzonderingen, oefeningen en een eindeloos aantal vertalingen. De geschiedenis, zoals in de leerboeken weergegeven, leek mij destijds een distilaat van het rumoer. Helemaal bestaande uit jaartallen, oorlogen, vredesverdragen, internationale akkoorden. Bij het studeren van sommige vakken heb ik hele reeksen namen van buiten geleerd, zoals Neuroptera, lepidoptera, coleoptera, diptera, enzovoort, zonder dat ik daarmee ook wist dat de vlieg en de mug tot de orde van de diptera behoorden en ik de hymenoptera kon herkennen in de rode mieren die me pijnlijk in de benen beten als ik ergens in een wij ging zitten. Veel beter is een levende school die de kinderen aanknopingspunten voor hun belangstelling biedt die naast woordenboeken gebruik maakt van grammofoonplaten en cassettes voor de taallessen, die in de geschiedenisles vooral de culturele en sociale vooruitgang doen uitkomen, die bij fysica en natuurlijke historie meer met proeven en materiaal werkt, die de leerlingen in zekere mate eraan wendt zich voor het leven en de ontwikkelingen van eigen land en van de wereld te interesseren, en daaraan deel te nemen. Ik zeg, in zekere mate, ik ben inderdaad van mening dat leerlingen in de klas zinvol kunnen discussiëren. Maar het bevalt me niet als ze daarbij het respect voor de leerkracht laten varen en zich in zijn aanwezigheid aan vuile praat en onbetamelijk gedrag te buiten gaan. Ik weet dat zowel de Italiaanse Grondwet als het Tweede Vaticaans Concilie het stakingsrecht erkent. Maar ik kan dit recht toch moeilijk herkennen in bepaalde stakingen van scholieren, soms zelfs uitlopend op een hagel van stenen, door de ruiten van de school of op nog grotere verwoestingen. Voor een collectief beheer van de openbare kleuterscholen, lagere en middelbare scholen. Als ook kunstacademisch in Italië, wordt vanaf volgend schooljaar wet 477 van kracht. Hierin, in artikel 6, worden de ouders beschouwd als een integrerend en fundamenteel deel in de wereld van de school. Per school of kring zal een raad worden ingesteld. Daarin zullen vertegenwoordigd zijn het onderwijzend personeel, het overige schoolpersoneel, de ouders van de leerlingen en de directeur ofwel de voorzitter van de school. De raad zal voorgezeten worden door een van de ouders, gekozen onder de leden van de raad zelf. Ook zullen er ouders zitting hebben in de tuchtraad van de leerlingen en in de raden van afzonderlijke klassen of van enige klassen samen. Het is een ware verovering door luchtje Quintilianus de ouders worden langs officiële weg medeverantwoordelijk binnen de school. Maar zijn zij allen voldoende voorbereid om geconfronteerd te worden met de onderwijsproblemen? En zullen zij in staat zijn zich alleen door de belangen van de kinderen te laten leiden en elk partijpolitiek belang buiten de school te houden, nu de politiek als zeer fijn stof overal doordringt? Tot in de longen. En de ruime bevoegdheden tot overleg die door artikel 6 aan de ouders worden toegekend, zullen zij niet verijdeld worden door de vrijheid van onderricht, die sommige leraren al aan het opeisen zijn, zich beroepend op artikel 4. Als leraren en meesters te veel vrijheid hebben om te onderwijzen wat hun goed lijkt en hun bevalt, vaarwel dan vrijheid van de ouders... Het Italiaanse onderwijs staat voor een keerpunt in de historie. Als men van de kant van de gezinnen niet inziet wat er gaande is en niet goed uit de ogen kijkt, kan het een ware ramp worden. Doorluchtige Quintilianus, vele eeuwen scheiden ons. Na u zijn er tal van wijsheren gekomen en vele, vele pedagogen. De humanistische, klassieke cultuur die de uwe was is nu verdrongen door de natuur- en menswetenschappen die het tijdperk van atoom en techniek beheersen. En toch omschreef een eeuw geleden Theodor Mommsen, de protestantse kenner van de Romeinse tijd, u nog als geïnspireerd met goede smaak en juist oordeel, instructief zonder pedanterie. En nog maar vijftig jaar geleden erkende Concetto Marchesi een communist uw cultuur als die welke de geest vormt. Ik koester de wens dat niet alle elementen van de klassieke opleiding uit het onderwijs verdwijnen en dat uw meest vermaarde stelregels de opvoeders zullen blijven beïnvloeden. Deze ene zou al voldoende zijn. Non multa sed multum. Dat wil zeggen, in het onderwijs niet vele zaken maar wel diepgaand. Don Bosco herhaalde dit op zijn manier toen hij schreef Veel doet hij die weinig doet, maar dat doet wat hij doen moet. Niet doet hij die wel veel doet, maar dat wat hij doen moet, laat. Veel dus en grondig, echter zonder omslachtige overdrijvingen, à la Anatole Frans. Voor wie een olijf ten volle wil savoureren, had deze het onderstaand recept. Stop hem in een leeuwerik. Doe die in een duif, de duif in een kip, de kip in een speenvarken, dit in een nuchter kalf en het geheel bruin braden aan het spit. De beste sappen van het kalf vermengt met die van het speenvarken, van de kip, van de duif en van de leeuwerik, zouden zo tenslotte slotte afgedropen zijn op de olijf en deze tot de allerverrukkelijkste delicatessen gemaakt hebben. Maar dank u. De prijs van die delicatessen was een hecatombe, een afslachting. Het is geen hecatombe van waarde, wat u met uw moel toen bedoelde en wat wij onze scholen toewensen. April 1974 andre il nostro grido ascolta il canto della vita quella che giovinezza che tu portavi in perché non torniano aan Guillermo Marconi, geleerde uit Bologna, die leefde van 1874 tot 1937. Hij slaagde erin een praktische toepassing te geven aan de elektromagnetische verschijnselen, die al werden bestudeerd door Hertz en Maxwell, en vervaardigde het eerste apparaat voor radiocommunicatie over lange afstand, gebaseerd op een circuit van lange golven. Na de eerste experimenten in zijn huis te Pontecchio slaagde hij erin intercontinentale verbindingen tot stand te brengen. In 1909 werd hem de Nobelprijs toegekend. U zou wat moois zien. Doorluchtige Marconi. Wij zijn het eeuwfeest van uw geboorte aan het vieren in het jaar 1974. 100 jaar geleden was hij overleden. Met het talent dat u had, is het een groot geluk voor de wereld geweest dat u zich van kindsbeen af hebt gewijd aan de problemen van de fysica die u zo fascineerden. Op 21-jarige leeftijd, zonder academische graad, zonder zelfs maar een eindexamen, ontdekte u reeds de radiotelegrafie, de transmissie van elektrische signalen over lange afstand. In de daaropvolgende jaren verscheen een ware lawine... Van nieuwe studies met nieuwe ontdekkingen. In 1924 slaagde u erin de draadloze telefonie te perfectioneren en de menselijke stem vanuit Engeland tot in Australië te doen overkomen. Met de ontdekking van korte golven en microgolven opende u de weg naar de televisie. Ik herinner mij met welke belangstelling de hele wereld u volgde. Als kleine jongen wist ik al dat men in 1912, juist dankzij uw uitvind uitvindingen, het merendeel van de passagiers van de Titanic, die op een ijsberg liep en in enkele uren zonk, wist te redden. Van uw laboratoriumschip, de Electra, hoorde ik spreken als van een spookschip. Ik vond het geweldig u op een foto te zien naast Pius XI en te horen dat op een eenvoudig signaal van u in Sydney duizenden lampen tegelijkertijd aangingen en dat u wel 87 keren de oceaan was overgestoken voor uw experimenten. Het leek toen dat het uiterst mogelijke bereikt was. En wat zien we? Men is snelle vooruitgang blijven maken. Als u nu op de wereld terugkeerde zou u er sinds 1937, het jaar van uw dood, nogal wat nieuwe dingen aantreffen. De kleurentelevisie, de videocassette, de transistor, kunstsatellieten, radar, penicilline, de reanimatiekamer, dat alles is er. In de fabrieken leveren assembleermachines producten af die ze van begin tot einde bewerkt hebben zonder dat de verschillende onderdelen zelfs maar aangeraakt werden door mensenhand. Radiografische detectoren controleren de producten zodanig dat eventuele defecten automatisch ontdekt en gecorrigeerd worden. Elektronische breinen registreren informatie en verrichten de meest verscheidene handelingen in een minimum van tijd. De mensen zijn al, zijn al meer dan eens op de maan geweest en men is bezig projecten te ontwikkelen voor reizen naar andere planeten. Wij zijn volop in het technologische, post-industriële en interplanetaire tijdperk. Wel, dan gaat alles goed, zult u zeggen, want u bent niet alleen een groot uitvinder, maar ook ondernemer en zakenman geweest. Hier moet ik onderscheid maken. Vele zaken lopen uitstekend, maar beginnen tot gevaarlijke consequenties te leiden. Ze zouden daarom gecorrigeerd moeten worden en beter gekanaliseerd. Zo heeft Paulus 6 gesproken van volkeren van de honger die heden op dramatische wijze de volkeren van de overvloed ter verantwoording roepen. En van de verontwaardiging der armen met haar onvoorzienbare gevolgen. De situatie is namelijk deze. In een derde van de wereld is er buitengewone overvloed en schaamteloze verkwisting. In twee derden van de wereld is er een ellende die steeds groter wordt. Het zal wel genoeg zijn als men de krankzinnige uitgaven voor de bewapening staakte en bepaalde overdaad beperkte. Binnen korte tijd zou dan de technologie, heel de menselijke familie, tot een economisch, sociaal en cultureel niveau van redelijke hoogte kunnen opvoeren. Dit is bekend en dit irriteert vooral de armen. Ik heb gesproken van menselijke familie. Sterker dan ooit tevoren ervaart men vandaag hoe klein de wereld is. Wij hongeren en dorsten naar eenheid maar worden steeds weer door onderling tegengestelde krachten meegesleept. Tot de eenheid dragen bij het wonderlijke netwerk van communicatie dat thans de aarde op wel honderd manieren omsluit. Het algemene verlangen naar de vrede. Het bestaan van de UNO en andere supranationale organisaties de getuigschriften en het werken van een elite van wetenschapsmensen en politici. Tot de verdeeldheid anderzijds werken mee de vlagen van extreem nationalisme die bij wijlen, nu hier en daar, oplaaien zowel bij oude als bij jonge naties. Het uiteenvallen van de wereld in tegengestelde blokken, door supermogendheden geleid. De sociale spanningen, die nu niet enkel meer bestaan tussen klasse en klasse, maar tussen streek en streek, tussen rijke staten en arme staten. U zult nog zeggen, maar ik ben ook een gelovige geweest. Waarom benut de kerk niet de immense vernieuwende kracht die in het evangelie ligt, en vernieuwt zij niet zichzelf, en trekt zij niet op met de nieuwe tijden? een zeer rechtmatig verlangen. En het concilie heeft het in zijn boodschap aan de denkers en de wetenschapslieden reeds tot te zijne gemaakt. Uw weg, zo wordt daar gezegd, is de onze. Wij zijn uw vrienden in uw roeping van onderzoekers, uw verbondenen bij uw inspanningen, uw bewonderaars bij uw veroveringen en waar nodig uw troosters, ...bij uw ontmoediging en mislukkingen. Woorden die, ik ben er zeker van... ...u, geëerde Marconi... ...in hogere mate bevallen zouden hebben. Daarop zijn de feiten gevolgd. In de kerk is een interne vernieuwing aan de gang... ...en een dialoog met de krachten daarbuiten. Daarbij stuit men echter op moeilijkheden. Ik, die bisschop ben voel me soms in de schoenen staan van de zoon van koning Jan II van Frankrijk. In 1356, in de slag bij Patier, deelde koning Jan geduchte slagen uit met zijn zwaard. Naast hem vocht ook zijn zoon, maar die waakte tegelijk over zijn vader en schreeuwde hem voor en na toe «Papa, pas op voor rechts! Papa, kijk uit voor links!» Dat is de taak die ik doorlopend te vervullen heb, zo bijvoorbeeld wenst de kerk gevolg te geven aan de uitnodiging van onze priesterwijsgeer Rosmini om verheven te denken over God. Hiertoe dienen waardige liturgische vieringen, waarbij het begrip God ontdaan wordt van de soms naïeve en voor ons begrip karikaturale voorstellingen, waarmee eertijds een voorwetenschappelijke agrarische beschaving het had omkleed. Maar het valt niet gemakkelijk. Van rechts komen luide protesten tegen goddeloosheid en heiligschennis, telkens als een vroegere rite wordt verlaten voor een nieuwe. Van links daarentegen worden naar willekeur vernieuwingen om de vernieuwing doorgevoerd. Is men vrolijk bezig heel het bouwwerk van het verleden te ontmantelen en schilderijen en beelden naar de zolder te verwijzen. Ziet men overal afgoderij en superstitie, Komt men ertoe te zeggen dat men, om de waardigheid van God te redden, over Hem moet spreken in de meest uitgelezen termen, of anders helemaal over Hem moet zwijgen? Doorluchtige Marconi, op het gebied van de wetenschap vereiste u terecht de fysische en mathematische zekerheid. Op andere gebieden stelde u zich echter tevreden met de zekerheid van het gewoon gezond verstand die ook een zekerheid is. Ik weet best dat ik over God niet kan spreken op de manier waarop hij het verdient. Maar ik moet toch op een of andere manier over hem spreken. Ik doe, zoals de moeder die, opgesloten in een gevangenis zonder vensters, een zoon baarde, die met haar opgroeide zonder ooit de zon te zien. Om toen hij zes jaar was, hem er toch enig idee van te geven, wees de moeder hem op de lantaarn die de gevangenisbewaker had aangestoken. Kijk, zei ze: De zon is als deze vlam. De vlam geeft licht, verwarmt, maar de zon is veel, veel groter. Dat was weinig, een analogie, maar het was beter dan niets. Op sociaal en economisch ge gebied ondervindt de kerk ook moeilijkheden om haar bijdrage te leveren. Als kerk echter verklaart zij nog de opdracht, nog de bevoegdheid, nog de middelen te hebben tot oplossing van de strikt technische problemen. De gelovigen die tevens burgers zijn, moeten in de wereld van maatschappelijke organisaties politiek en bedrijfsleven optreden, daarbij geïnspireerd door het eigen godsdienstig geloof. De kerkelijke hiërarchie houdt hun en allen een sociale leer voor, afgeleid uit de principes van het evangelie. Een leer die zich vandaag een weg moet banen tussen de tegengestelde ideologieën van kapitalisme, zowel als marxisme. Het eerste heeft de verdienste de industriële ontwikkeling te hebben bevorderd en de persoonlijke vrijheid te verdedigen. Het eerste, het kapitalisme, heeft de verdiensten de industriële ontwikkeling te hebben bevorderd en de persoonlijke vrijheid te verdedigen. Het ontkomt echter niet aan het verwijt dat het de zwaarste miseries van de armen in de vorige eeuw heeft veroorzaakt, als mede tot de huidige economische ontwrichting heeft geleid. Het Marxisme treedt de persoonlijke vrijheid met voeten en veegt alle religieuze waarden aan de kant. Toch kan men het de verdiensten niet ontzeggen dat het velen de ogen heeft geopend voor het lijden van de arbeiders en voor de plicht van solidariteit. Volgens de leer van de kerk zou het kapitalisme, om aanvaardbaar te zijn, diepgaand gewijzigd moeten worden. De voortgebrachte rijkdom is goed... Op voorwaarde dat men er zijn hart niet te zeer aan hecht, dat zoveel mogelijk mensen eraan deel hebben, dat het niet meer tot ernstige crisis leidt zoals die van thans. Het winststreven is alleen goed als het zich bedient van rechtvaardige middelen, dat wil zeggen, zonder daarbij de waardigheid van het individu op te offeren. Ook de concurrentie kan goed zijn mits zij niet ontaardt in meedogenloze strijd, waarbij niets ontziend wordt toegeslagen. De kerk moet, naar het voorbeeld van Christus, allen lief hebben, maar bij voorkeur de armen en meest misdeelden met haar liefde omringen. Wat het Marxisme betreft, dit probeert tegenwoordig in de katholieke gelederen door te dringen met behulp van een subtiel onderscheid. De analyse die Marx van de maatschappij maakte, zo zegt men, is één zaak. Iets anders is de ideologie die Marx heeft geleid. De analyse is een strikt wetenschappelijke zaak, verhelderend, nuttig om problemen op te lossen. En wij aanvaarden haar. De materialistische ideologie daarentegen verwerpen we. Over deze voorstelling van zaken maakt de kerkelijke hiërarchie zich zorgen. Wij weigeren, schreef het Frans episcopaat op 14 november 1973, het wetenschappelijk karakter te aanvaarden van een analyse, die in feite steunt op een aantal filosofische postulaten, deels betwistbaar, deels onaanvaardbaar. Paulus VI had reeds gewaarschuwd, in Octuagesima, Adveniens, nummer 34, het zou zelfbedrog zijn, het zou gevaarlijk zijn, de elementen van de marxistische analyse te aanvaarden, zonder hun verband met de ideologie te onderkennen. Misschien, doorluchtige Marconi, zult u me voorhouden... U schrijft mij een brief in een zeer bescheiden literair genre, maar wat haalt dat uit tegen reuzen als het kapitalisme en het marxisme? U hebt gelijk, maar wat wilt u? Men moet roeien met de riemen die men heeft. De bijdrage van de kerk tot de eenheid in de wereld omschrijft Paulus VI als volgt. Als deskundige in zaken menselijkheid biedt de kerk, zonder de pretentie zich in de politiek te mengen, datgene aan wat haar eigen is. Een visie op mens en mensheid als geheel. Deze visie heeft haar wortels in de Bijbel. Die toont dat alle mensen op weg zijn naar dezelfde bestemming, gered door een zaligmaker, die zich met heel het menselijk geslacht solidair heeft verklaard, bekleed als hij was met de zending om alles met zich te verzoenen wat op aarde is en in de hemel. Jonas uit het Oude Testament vindt niet dat hij de voorrechten van zijn volk met andere volken moet delen. Oostwaarts gezonden om te prediken in Nineveh pro probeert hij westwaarts te vluchten, daar de Nineviten geen Joden zijn. Door een storm op zee en een verzwelgende walvis, brengt God hem terug naar het oosten. Terwijl hij tot de Nevitem preekt, wenst hij zichzelf toe dat, hij zich, dat zij zich niet bekeren. Het tegendeel gebeurt. Zij bekeren zich wel. God vergeeft hun. En Jonas, als een kind dat zijn zin niet kreeg, beklaagt zich bij God. Ik wist het, Heer, altijd laat je je tot medelijden stemmen. Ook dit gepeupel vergeef je. Maar God geeft hem een les in universeel denken, met subtiele humor, maar met niet minder onverbiddelijkheid. Buiten de stad gekomen, maakte Jonas zich uit de takken een schuilplekje klaar tegen de hitte. En God helpt hem een handje, door in allerhaast een klimopplant te laten opschieten die hem schaduw boven het hoofd geeft. Jonas slaapt tevreden in. Maar ochtends bemerkt hij dat de plant is verdord en voelt hij de zon op zijn hoofd steken. Hij klaagt opnieuw. Maar God antwoordt hem, Wat? Je bent bekommerd om een plant die je geen enkele moeite gekost heeft en die in één nacht is opgegroeid en in één nacht is verdord. En ik zou niet bekommerd moeten zijn om Nineve, een stad met 120.000 inwoners die het onderscheid niet kennen tussen hun rechter- en hun linkerhand. Deze universalistische zienswijze, die heel duidelijk ook spreekt uit de profetieën van Jesaja, Micha en enkele psalmen, wordt volledig overgenomen door Jezus. Naar zijn kribbe komen met de herders, ook de niet-Joodse wijzen. Hij begunstigt en prijst ook de Canaanitische vrouw en de Romeinse honderdman. De zending die door Christus aan de apostelen wordt toevertrouwd, is in deze ondubbelzinnige termen gesteld. Gaat en maakt u alle volkeren tot leerlingen, zodat Sint Paulus het goddelijke heilsplan als volgt kan samenvatten. In Christus alle wezens onder één hoofd brengen, die in de hemel zijn en op aarde, zo schrijft hij in de brief aan de Efesiërs. Geheel in de lijn van de Bijbel hebben de laatste pausen de zaak van de eenheid en de vrede warm bepleit. Paulus VI in het bijzonder heeft ook wegen bewandeld die tot dan toe ongekend waren, zoals het toespreken van de vergadering der Verenigde Naties, het verzenden van telegrammen, zelfs aan staatshoofden van communistische landen. Het aanbieden van zijn bemiddeling. U zult zeggen, met welke resultaten? Of zijn minst is er dit resultaat. Dat een overtuiging werd uitgedragen en verbreid. Een nieuw klimaat werd geschapen. Een kentering zich begint af te tekenen. Met een verwijzing naar de historie zou ik zeggen dat we van de mentaliteit van Gian Cagliazzo Visconti aan het overstappen zijn naar die van Petrarca. De eerste kon, naar de stijl van de heren uit de renaissance, zich geen regering indenken zonder oorlogsvoering als vast bedrijf. En hij ging zelfs zo ver dat hij de priesters verbood in de mis de woorden Dona nobis pacem, Heer geef ons de vrede, te zeggen. De tweede hield er een diametraal tegengestelde mening op na en vertelde over een gesprek tussen hem en een gek. Deze had, toen hij soldaten zag marcheren, aan de dichter gevraagd, waar gaan die heen? Naar de oorlog had Petrarca geantwoord. Maar, zo merkte de gek op, die oorlog moet of een goede dag toch eindigen in een vrede, ja of nee? Ja, zeker, beaamde de dichter. Maar, zei de gek weer, waarom dan niet meteen vrede sluiten zonder een oorlog te beginnen? Ik ben het, zo beëindigt Petrarca treurig zijn verhaal, helemaal eens met die gek. Als het God belieft, ziet het er naar uit dat iets van deze goede dwaasheid zich aan het verspreiden is in alle hersenen, mede dankzij de kerk. Doorluchtige Marconi, uw zeer intens leven tot de laatste dag toegeleefd in dienst van de wetenschap en haar toepassing, laat zich samenvatten onder dit motto. Weinig woorden, vele daden. Ook in dat opzicht leert u iets aan onze generatie, die naar het tegengestelde lijkt over te hellen. Een overvloed van woorden, zij het geschreven of gesproken, en een nijpend tekort aan praktische resultaten. Juni 1974.